0: ¿Por qué se nos hace tan difícil lidiar con el tema del perdón?
1: Es nuestro deber absoluto perdonar a aquellos que se arrepienten de sus pecados contra nosotros. Con estas severas advertencias que Jesús da, si nos negamos a perdonar a los que pecan contra nosotros cuando se arrepienten, ¿cómo podemos esperar que Dios nos perdone?
0: En el día de hoy... Continuamos con esta edificante serie de enseñanza de seis lecciones que hemos titulado «Cómo enfrentar problemas difíciles». En esta serie, el Dr. Arcy Sproul ofrece sabios consejos bíblicos para ayudarnos a enfrentar las dificultades de la vida, señalándonos la soberanía de Dios y la suficiencia de Cristo. Cuando Dios perdona nuestro pecado, se compromete a no recordar más nuestras transgresiones pero lamentablemente a veces se nos hace muy difícil perdonar a quienes nos ofenden, incluso después de que se han arrepentido. Pasemos ahora al salón de clases una vez más a escuchar al doctor arcis Sproul en la voz de Pepe Mendoza mientras analiza varias de las dificultades que rodean el tema del perdón.
1: Hace 30 años... Cuando mi hija era solo una niña pequeña, yo trabajaba en el equipo de una iglesia en Cincinnati y cada año teníamos una semana especial de servicios que llamamos Misión Anual de Predicación. Esto era algo inusual para una iglesia presbiteriana, el hecho de tener un gran énfasis evangelístico durante una semana. De hecho, todos los años, incluso durante esta semana, se hacían llamados al altar, lo cual tampoco era conocido en tales círculos. Traíamos a un predicador invitado y ese año resultó que nuestro ministro invitado era Lloyd Oyelby, eh, quien llegó a ser capellán de los Estados Unidos. Y tuve que participar y ayudar en el servicio de adoración de esa noche en particular y había un programa para niños que se desarrollaba simultáneamente en otro ambiente de la iglesia tomé a mi niña esa noche y la puse en el programa para niños y luego fui a la oficina de la iglesia y me preparé para el servicio de adoración bueno, esa noche la iglesia estaba llena, había un par de miles de personas allí y al final del sermón el doctor Ogilvy hizo un llamado a las personas a entregar sus vidas a cristo estaba parado afuera y vi a estas personas que venían por los pasillos hacia el frente de la iglesia y para mi total asombro entre todos ellos se encontraba mi pequeña hija y pensé oh no es demasiado joven para involucrarse en este tipo de cosas porque no es posible que ella pueda entender de qué se trata todo esto sin embargo, ella pasó adelante e hizo su profesión de fe y después del servicio, cuando la estaba llevando a casa, le pregunté, cariño, ¿qué te hizo pasar al frente durante esa parte del servicio de oración? Ella dijo, papá, no lo sé. Ella dijo, no podía quedarme quieta. Tenía que ir allí. Era como si algo me estuviera tirando y atrayéndome y tenía que ir. Y dije, bueno, ¿cómo te sientes ahora? Y ella dice, oh, papá, dice, me siento tan limpia. Ella me dijo, me siento como un bebé recién nacido. Y pensé, bueno, tal vez ella entienda de qué se trata. Porque la experiencia que tuvo, incluso siendo una pequeña, fue una experiencia del perdón de Dios. Y me identifiqué con eso en la vida de mi propia hija porque mi experiencia de conversión fue muy similar. Mi conversión a Cristo se produjo cuando estaba solo en mi cuarto, estaba de rodillas frente a mi cama y rogué a Dios por su misericordia y me sentí abrumado. Por una sensación de completo indulto y perdón total y quería salir de esa habitación y correr calle abajo y gritar y sentí como que haría lo que fuera para contarle a todo el que pudiera sobre la grandeza de la misericordia de Dios porque de lo que se trata nuestra salvación es del perdón y la única respuesta que conozco a la culpa real es el perdón real. La única respuesta a la culpa objetiva es el perdón objetivo. Ahora, tal como vimos la confusión que puede existir entre los sentimientos de culpa subjetivos a diferencia de la realidad objetiva de la culpa real, entonces tenemos el mismo tipo de confusión entre el perdón objetivo y los sentimientos de perdón, que son el lado subjetivo del perdón y a veces no siempre están de acuerdo entre sí es decir a veces no podemos ser perdonados aunque nos sintamos perdonados ¿O podemos ser perdonados y aún así no sentirnos perdonados? Mi ilustración favorita de eso es otra mujer que vino a verme en la iglesia en una ocasión y ella estaba toda angustiada, estaba luchando con su culpa y me contó lo que había hecho. Y ella dijo, eh, doctor Sproul, usted es teólogo y necesito encontrar una respuesta a lo que puedo hacer con mi problema. Ella dijo, soy culpable y confesó sus pecados y todas esas cosas y dije, bueno, ¿qué has hecho? Y ella dijo, bueno, le he pedido a Dios diez veces que me perdone por este pecado. Y todavía no estoy perdonada. ¿Qué puedo hacer? Ella me estaba buscando para darle un consejo teológico profundo que no podría obtener eh, en ningún otro lugar. Y yo le dije, bueno, creo que lo que debes hacer es arrodillarte y pedirle a Dios que te perdone. Ella dijo, pero yo lo he hecho diez veces. Le dije, no estoy te estoy pidiendo que le pidas a Dios que te perdone por ese pecado que has pedido perdón por diez veces. Quiero que te pongas de rodillas y le pidas a Dios que te perdone por tu arrogancia. ¿Qué? Preguntó. Estaba enojada y dijo, ¿arrogancia? ¿Qué arrogancia? Ella dijo, he sido el modelo de humildad. He estado de bruces ante Dios día y noche, suplicándole que me perdone por este pecado. Le dije, ¿y cuántas veces lo has hecho? Y ella dijo, diez veces. Añadí, ¿y qué es lo que dice Dios? No dice Dios que si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados... ¿Y limpiarte de toda maldad? ¿Dios dijo eso? Ella dijo que sí. Le dije, ¿confesaste tu pecado? Sí, pero no me siento perdonada. Dije, ese es el problema. Le dije, solo tienes que confesar tu pecado una vez a Dios. Si eres honesta y sincera en tu confesión, Dios promete absolutamente perdonarte y limpiarte de toda maldad. La razón por la que te pido que vuelvas a... A ponerte de rodillas es por negarte a creer la promesa de Dios cuando Él te ha dado su compromiso y su palabra de perdonarte. Te pido que le pidas a Dios que te perdone por tener tu sentido del perdón descansando en tus sentimientos en vez de en la integridad de su palabra. ¿No ves que has ensombrecido la integridad de Dios basada en tus sentimientos? Espero que experimentes el gozo del sentimiento del perdón. Pero el estado real del perdón realmente no tiene nada que ver con cómo te sientes al respecto. Al igual que ante la ley de Dios, o eres culpable o no eres culpable. Entonces, en términos de la presencia de Dios, o tú eres perdonado o tú no eres perdonado. Por lo tanto, debemos superar la confusión y llegar a comprender ¿Cómo es el perdón real y auténtico? Ahora, por lo general, no dependo de mecanismos ingeniosos de aliteración para bosquejar o estructurar mis discursos o mis mensajes. Algunas personas son muy buenas en eso. Normalmente no lo practico. Pero hoy voy a salirme de mi procedimiento normal y dar las 5 R... Del perdón ¿Han oído hablar de las tres B's? Bueno, bonito y barato En este caso son R's Les voy a dar las cinco R's Que tienen que ver con el perdón Todas tienen fuerte el sonido R Los mencionaré primero y luego los veremos en serio La primera R es Arrepentimiento La segunda Es remisión La tercera es Restitución la cuarta es reconciliación y la quinta es restauración. La cinco con sonido R, arrepentimiento, remisión, restitución, reconciliación y restauración. Todos estos son aspectos o partes íntimas del perdón real. Le dije a la mujer de nuevo, la estudiante universitaria, le dije la única cura para la culpa real es el perdón real y el requisito necesario para el perdón real es el arrepentimiento real. No hay perdón ante Dios sin arrepentimiento. Dios sí pone una condición de su perdón. Y eso es que nos arrepintamos. Ahora, hay una gran confusión sobre esto, no solo con respecto a nuestra relación vertical con Dios, sino también con respecto a nuestras relaciones con otras personas. De alguna manera, la idea ha penetrado en la comunidad cristiana de que siempre es deber del cristiano en cada situación de la vida... Otorgar perdón a quienes pecan contra nosotros de manera unilateral e inmediata, ya sea que la gente se arrepienta de sus pecados o no, que simplemente no se nos permite negar el perdón a las personas. No sé de dónde saca la gente eso del Nuevo Testamento, excepto que nuestro Señor en ciertas ocasiones oró unilateralmente por El perdón de sus enemigos sin que se arrepintieran y antes de que se arrepintiera incluso en la cruz dijo padre perdónalos porque no saben lo que ellos hacen ahora ciertamente debemos emular a Cristo en términos de nuestra actitud de gracia hacia aquellos que nos han transgredido y siempre debemos estar dispuestos a perdonar en un abrir y cerrar de ojos. Pero todo el sistema de disciplina de la iglesia en el Nuevo Testamento y el juicio en las puertas de Israel en el Antiguo Testamento tiene que ver con buscar reparación ante los concilios de la iglesia para aquellos que nos han transgredido y que no se han arrepentido. Y hay aquellas ocasiones donde podemos retener nuestra beneficencia hacia las personas si han pecado contra nosotros y no se han arrepentido. Así como Dios no perdonará unilateralmente a todos a menos que se arrepientan. Ahora, el otro lado de eso es que si alguien nos transgrede y esa persona se arrepiente si nos negamos a perdonarlos, entonces carbones encendidos amontonamos sobre nuestras cabezas. Es nuestro deber absoluto perdonar a aquellos que se arrepienten de sus pecados contra nosotros. Con estas severas advertencias que Jesús da, si nos negamos a perdonar a los que pecan contra nosotros cuando se arrepienten, ¿cómo podemos esperar que Dios nos perdone? Vivimos por el perdón y debemos manifestar un espíritu de perdón en respuesta a la gracia y la ternura de Dios. ¿Pero qué significa el arrepentimiento? El arrepentimiento significa un dolor piadoso por haber quebrantado la ley de Dios, haber transgredido la relación con Dios, haber roto nuestras relaciones con los demás. Ese es un verdadero dolor y un dolor que conlleva el deseo y la determinación de apartarse de ese pecado. No basta simplemente con reconocer que soy culpable. Sino que tengo que decir, en mi culpa, no solo soy culpable, sino que lo siento y, oh Dios, por favor, ayúdame a no hacer eso otra vez. Ahora, obviamente, Jesús nos dijo que si tu hermano peca contra ti siete veces setenta y se arrepiente siete veces setenta, ¿qué se supone que debes hacer?, se supone que debes perdonar 70 veces 7 y puede ser que empieces a preguntarte por la autenticidad y sinceridad del arrepentimiento de la persona cuando continúa cometiendo el mismo pecado. Pero esa es la naturaleza del pecado y esa es la naturaleza de los pecadores. Todos hemos sido culpables en nuestras vidas de cometer el mismo pecado más de una vez. Pero cuando Dios perdona un pecado... El perdón real no guarda registro, como veremos en un momento. Arrepentimiento, la palabra en el Nuevo Testamento, es la palabra metanoia, que literalmente significa un cambio de parecer. Ahora bien, no es solo una conclusión intelectual que es diferente de una conclusión anterior, sino que de repente comienzo a ver mi pecado por lo que realmente es. Y donde antes no me molestaba o lo racionalizaba, ahora cambio de parecer y estoy listo para reconocer la realidad de mi culpa y dar la espalda a mis racionalizaciones y mis intentos de negar la realidad de mi culpa. Ahora, cuando esa condición se cumple, cuando hay un verdadero arrepentimiento que implica un reconocimiento de la culpa y un dolor por la culpa y la determinación de alejarse de la culpa, eso es seguido por la remisión de los pecados. Ahora, si vamos al libro de Isaías, en el primer capítulo, versículo 18, leemos estas palabras. «Venid ahora y razonemos», dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Aquí, en la expresión poética del profeta, obtenemos el contraste marcado entre el enrojecimiento de la sangre y la blancura pura. Porque con el perdón y la remisión de los pecados... Viene la limpieza del alma por el perdón de Dios. ¿Qué dice David? Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y seré como la nieve. Y esta es la promesa de Dios. El término remisión significa enviar. La palabra misión significa enviar. Misio. tenemos misiles, tenemos misivas, tenemos misiones tenemos misioneros, todos están involucrados en algún tipo de actividad de envío. Pero de lo que estamos hablando con la remisión de pecados es que Dios está enviando lejos nuestros pecados. Donde dice, cuanto está el oriente del occidente, lejos de vosotros apartaré vuestras rebeliones. Isaías en el templo, cuando el serafín llegó, con tenazas calientes al altar, tomó ese carbón caliente y vino y lo puso en la boca del profeta. El ángel le dijo a Isaías, he aquí, tu iniquidad ha sido perdonada y tus pecados han sido quitados. Han sido quitados de nosotros. Eso es lo que sucede y en lugar de esa carga de culpa viene la limpieza de Dios del alma. Lo que digo que era escarlata, ahora es blanco como la nieve. Lo que era carmesí, ahora se vuelve como lana. Ahora tenemos una expresión popular aquí sobre perdonar y olvidar. Y la idea es que Dios olvida nuestros pecados. Cuando nos declara perdonados, olvida nuestros pecados. Ahora podemos Tener un malentendido muy grave de eso, no es como si cuando le pedimos a Dios que nos perdone y él remite nuestros pecados y los quita de nosotros o envía lejos, de repente él tiene una pérdida de memoria y el gran Dios del cielo que es omnisciente de repente ya no es capaz de recordar que alguna vez pecamos contra él. Eso no es lo que pasa. No es que Dios olvide, literalmente, la información de la realidad de mi pecado. Pero el punto de la Escritura aquí es que Dios no recuerda más nuestros pecados contra nosotros. Ahora bien, hace unos momentos hablé sobre el perdón repetido, de las ofensas repetidas, y esta es la otra cosa que debemos entender cuando perdonamos a la gente. ¿Qué queremos decir con eso? Cuando alguien se me acerca y me dice, lo siento, hice esto y esto y te ofendí, digo, está bien, olvídalo, te perdono. ¿Qué significa eso? Podemos quedarnos cortos cuando decimos, sí, está bien, no te preocupes por eso. En realidad no hay 70 veces 7. Porque una vez que te perdono una transgresión, si lo vuelves a hacer es como si fuera la primera vez, porque al darte mi perdón la primera vez me he comprometido a no volver a recordar esa transgresión contra ti. No es que lo olvide, sé que sucedió, pero cuando llega la segunda vez no puedo decir van dos, es uno porque es una nueva relación. Y eso es lo que necesitamos aprender en la disciplina de otorgar perdón a otras personas. Que cuando decimos que perdonamos a las personas, nuestro sí debe ser sí y nuestro no debe ser no. El ministerio del Evangelio se llama en el Nuevo Testamento el Ministerio de la Reconciliación. Y la persona... Principal con la que nos reconciliamos es dios mismo y ese modelo vertical de reconciliación es reflejar como en un espejo la forma en que se supone que debemos buscar la reconciliación en el nivel horizontal con las relaciones humanas sé que todas las personas tienen relaciones rotas he tenido relaciones rotas relaciones rotas que me duelen profundamente Puedo acordarme de algunos momentos en mi vida donde roto relaciones con personas que fueron restauradas maravillosa y estupendamente. También recuerdo momentos en los que rompí relaciones con personas que nunca fueron restauradas y que probablemente nunca serán restauradas. Y eso es algo muy serio y malo. O a veces puedes hacer todo lo que te sea posible para buscar la reconciliación y nunca lograrla. No la puedes encontrar, no se puede lograr. Pero debemos buscar la reconciliación ahora la reconciliación el único requisito necesario para la reconciliación es el distanciamiento las personas que no están separadas no necesitan reconciliarse entonces la condición previa que requiere la reconciliación es el alejamiento y este es uno de los problemas que tenemos en nuestra cultura con Dios la gente realmente no cree que está separada de Dios la gente realmente no cree que sea enemiga de Dios pero si has pecado contra Dios y nunca te has arrepentido ante Dios eres enemigo de Dios Estás en una postura de hostilidad y distanciamiento hacia el Dios viviente. Y la única forma de reconciliarte con ese Dios es acudiendo al Mediador, que es Cristo, y arrepentirte de tu pecado. Dios está listo para reconciliarse contigo sin importar lo que hayas hecho en tu vida. Pero no se reconciliará contigo sin arrepentimiento. Pero la buena noticia es que cuando te arrepientes, Él se reconcilia. Entra en una relación completamente nueva contigo. Y a nivel terrenal, cuando eso sucede, cuando una relación se rompe y luego se vuelven a juntar, es algo magnífico, magnífico. Por eso tenemos la quinta R, que es la restauración. Ese es el beneficio del perdón. Ese es el beneficio de arrepentirse david puede decir vuélveme el gozo de mi salvación y la restauración de un hijo de dios a dios es un tema por el cual los ángeles danzan recordamos al hijo pródigo y la gran historia de la restauración de ese joven con su padre en un sentido muy real, esa es nuestra historia en términos de nuestra relación con Dios. Pero no es solo nuestra relación con Dios. Podemos tener la restauración de matrimonios, amistades, de otras relaciones en nuestra comunidad debido al poder del perdón. De hecho, todo el Evangelio se trata en última instancia de la restauración cósmica, el cielo nuevo. Y la tierra nueva se llevan a cabo gracias al trabajo de uno que vino a reconciliar todas las cosas consigo mismo. Por eso el perdón, su realidad, su carácter objetivo, está en el corazón mismo de la fe cristiana.
0: El profeta Miqueas en el capítulo 7 de su libro dijo... ¿Qué Dios hay como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros, hollará nuestras iniquidades. Sí, arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados. ¡Qué bendición que nuestro Dios se deleita en el perdón! Gracias una vez más por la sintonía en el día de hoy. Te invitamos a visitar nuestra página web renovandotumente.org donde podrás descargar gratuitamente la guía de estudio de la serie de hoy. ¿Qué es lo que te causa más ansiedad e inquietud? Muchas personas tienen fobias que pueden ser diagnosticadas y tratadas. Otros simplemente no saben qué les causa específicamente la ansiedad pero tienen ansiedades en casi todos los aspectos de su vida. ¿Cómo podemos librarnos de esta debilidad a menudo paralizante? En el siguiente episodio de Renovando tu Mente, R.C. Sproul nos da una visión de los diferentes tipos y causas de la ansiedad y cómo tratarlas. Renovando tu mente es una producción de los ministerios Ligonier, la confraternidad de enseñanza del Dr. Arcis Prol. Nuestra misión, pasión y propósito es ayudar a las personas a crecer en su conocimiento de Dios y su santidad. Para contactarnos, por favor envíanos un correo electrónico a programa renovandotumente.org con tus preguntas, testimonios y comentarios.